0: En fuera de juego hablaremos de el Real Madrid que no pudo frente al Villarreal en la cerámica 0 por 0 después de los 90 minutos previo a lo que será. Ya la fase de eliminación en la Liga de Campeones de Europa frente al Paris Saint Germain. Sufrió los primeros 45 minutos el equipo de Ancelotti, mejoró para el segundo tiempo pero no le terminó por alcanzar al conjunto que dirige Carlo Ancelotti. El Bayern Múnich, vaya sorpresa, termina no solamente perdiendo sino goleado 4 por 2 frente al conjunto del Bochum eso no le quita el liderato que tiene el conjunto del Bayern Múnich por nueve puntos sobre el Borussia Dortmund Dionisio Estrada, Alex Pareja y Mitchell con ustedes para platicar de lo que ha sido Dionisio una locura de partido platicábamos previo a este encuentro entre el Atlético de Madrid y el Getafe a qué equipo colchonero íbamos a ver si al que pierde frente al Athletic Club y al que pierde ante el Barcelona o el que remonta frente al equipo del Valencia finalmente después de lo que insisto fue una locura vimos a ese equipo capaz de remontar con uno menos y ganarle cuatro por tres al Getafe, Dionisio.
1: Locura que durante el partido nos hizo también recordar algunos amores locos que hemos tenido. No me digas ¿eh? eso. entonces Algunos amores locos que hemos tenido. Pero bueno, este da la impresión eh, ...que el segundo tiempo como que se le bajó un poco el ritmo, la locura al partido... ...quizá decía Alex Pareja justamente eh, en el medio tiempo... ...de que eso era lo que tenía que hacer el Atlético de Madrid... ...y, y a lo mejor lo tuvo que hacer por necesidad ante la expulsión al 53... ...que termina eh, sufriendo, también se dieron aquí algunas cosas, ¿no? Termina saliendo Luis Suárez, como decía eh, eh, también el propio Alex hermoso ...después también terminan cambiando eh, a Condovía... ...como también lo habíamos manejado en algún momento termina sacando los dos hombres de frente, entre ellos Acuña, después de haber sacado a Luis Suárez, entonces eh, daba la impresión que el partido caía en un marasmo, que no era lo mismo que habíamos visto en la primera mitad, pero por lo menos los últimos cinco o un poco más de minutos del último sí. tiempo, volvió a volver un partido loco, la anotación que le da el triunfo, el equipo de Getafe que intentó responder en ese tiempo con jugadores que por supuesto buscaba la partida contra él y no encontraba. Al final no terminó sacando provecho del hombre de más que estuvo durante 35 o 40 minutos. ¿no? Un
0: partido que arrancaba con ese penalti que fallaba Luis Suárez en una muy buena atajada, una muy buena intervención de David Soria, sobre todo en el rebote que pudo eh, ingresar al arco, venía la reacción eh, Alex del equipo colchonero con los goles de Ángel Correa y de Mateo Uscuña, pero si hablamos de reacción, en los primeros 45 minutos, la que tuvo el Getafe con Borja Mayoral y Enes Unal en ese eh, par de penaltis. Eh, pero ya en la parte complementaria, ¿qué fue lo que le termina bajando la revolución ...al partido... ...la expulsión de Felipe... ...al minuto 57 Alex... ...sí qué tal cómo
2: estáis... Eh, ...yo creo que es lo que le hace... A, ...al partido bajar muchísimo de revoluciones... ...el Atlético de Madrid entiende que... ...con el empate tiene que ir a buscar... Eh, ...un partido lento, un partido largo... ...que le da la iniciativa al Getafe... ...estamos viendo el gol del empate... El ...2 a 2 de Nesunal... ...vaya manera de transformar un penal... ...como también repetiría después... ...de este penal bien señalado por manos de Lemar... ...yo en el primer gol del Atlético de Madrid... ...yo creo que hay una falta de, de cuña en el salto... ...pero bueno, eso ya queda para, para los eh, técnicos de, del arbitraje... ...en la segunda parte lo que sucede amigos es eso... ...es que el Atlético de Madrid al quedarse con uno menos... ...por la expulsión de Felipe... ...le baja las revoluciones al partido... ...le da la iniciativa al Getafe... Eh, ...Angelito Correa con este gol también nos hizo... Buah, ...levantar de, del sillón... Y esto ya es la segunda parte, esto es lo último ya del partido. Otra vez Mario Hermoso, el mismo jugador que desequilibró el partido ante el Valencia. En, en la misma portería también en la que hace ya a principio de temporada, Mandy se hizo un gol en propia portería en los últimos minutos eh, para darle el empate contra el Villarreal. El Atlético en los últimos
0: minutos sigue siendo, sigue resolviendo lo que no consigue durante el tiempo regular. Sí, con una expulsión además incuestionable previa ese golazo de Mario Hermoso y estaremos hablando reacciones.
3: Sí, eh, cuando ganas y cuando cuando lo haces aquí en casa a pesar de, de pues bueno eh, de no hacer nuestro mejor partido de, de encajar goles eh, siempre ese motivo, ¿no? Cuando eres capaz de remontar un partido, cuando le das la vuelta y y sobre todo en esos minutos finales que siempre como que es mucho más emocionante, ¿no? La verdad que que esperemos que sea un paso hacia adelante y, y que nos dé mucha moral para seguir para adelante, que es lo que queremos.
4: Eh, una primera parte en la que han pasado muchas cosas, seis goles y hasta tres penaltis, dos de ellos eh, en vuestra contra. Eh, menos dudas teníais con el de Lemar, visto desde aquí, pero parecía que con el de Cuña sí que no sabíais si había tocado primero muslo o brazo, ¿no?
3: Bueno, eh, son decisiones que toman eh, los que están en el campo arbitrando, como los que están en en la sala de bar, ¿no? Eh, yo pienso que el, el de Cuña no, ni mucho menos es un penalti para pitarlo porque si no vamos a convertir esto en, en lo que no queremos, ¿no? que el fútbol al fin y al cabo es totalmente diferente, cada disputa, cada, cada situación dentro del área, si no eh, pasará a ser un juego en el que no nos podremos tocar, no podremos disputar y, y bueno, será mucho más aburrido.
4: La cartulina roja de, de Felipe os ha dejado a todos un poco, eh, que os ha pillado a, a contrapié. Eh, qué difícil ¿no? para un jugador tan, tan experimentado cometer este tipo de errores que luego pasan factura.
3: Desde luego que no es, un, es una situación que, 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 bueno, que a lo mejor tenía que haber eh, medio otra forma, pero es un compañero como, como todos los que estamos aquí. Nos podría haber pasado como nos ha pasado cualquiera de nosotros y bueno él ha tomado la decisión .que creía más conveniente y, y bueno, eh, no pasa nada, ¿no? Al fin y al cabo saldrá otro compañero e intentar hacerlo intentar hacerlo bien.
4: Mario, tú siempre eres muy sincero en los micrófonos, siempre que te entrevistamos. Quiero saber qué le está pasando al Atlético de Madrid. Eh, ¿Os está pudiendo un poco todo lo que se está hablando, los malos resultados, eh, la debilidad defensiva que quizá también os ha sorprendido a vosotros porque la temporada pasada era vuestra virtud? ¿Qué os está pasando tú que lo vives desde dentro, que estás en ese vestuario?
3: Si te digo la verdad, ojalá supiéramos ¿no? lo, que, lo que pasa porque desde luego que pondríamos solución. ¿no? Eh, se juntan muchas situaciones, muchos detalles que que antes pues, eh, no nos pasaba o que, o que no teníamos eh, esa mala fortuna de, de encajar goles y, y éramos mucho más determinantes, sobre todo cuando nos poníamos a favor. ¿no? Eh, seguiremos eh, trabajando, somos la misma plantilla que, que fue campeón hace, hace un año, sabemos que tenemos un grupo importante en lo que creemos, en lo, confi en lo que confiamos y, y queremos estar vivos en todas las competiciones que nos toque disputar.
4: Gracias Mario, enhorabuena. Gracias.
0: Bueno, pues, eh, Mar Hermoso que... Un triunfo que sin duda le da todavía vida, ¿no? Al Atlético de Madrid para seguir pensando quizá en pelear, sobre todo por puestos europeos en, en la liga. Eso es lo liga. más importante, ¿no? Está muy lejos quizá de, del Real Madrid y del Sevilla, pero bueno, todavía falta mucho también eh, en este torneo y veremos qué pasa frente al Manchester Me... United. Eh, de lo de Mario Hermoso, eh, hablaba de lo de Felipe, que eso, eh, no sé si coincidas, es un error de timing por completo, no pasa nada, como bien dice Felipe, pero intenta todo el cholo, ¿no? Porque ingresa Mario Hermoso al minuto 60 eh, y después al 74 se vienen tres cambios. Ingresó Joao Félix, ingresó Bersálico, Rodrigo de Pol por eh, el cuestionado con Dogbiá, En fin, intenta de todo y sobre el final le sale el resultado, Dios. No,
1: y además habíamos dicho en el primer tiempo que a este partido le faltaba solamente la expulsión. Termina Para poder decir, con te el tema todo, exactamente ¿no? de Felipe. A mí sí me llamó la atención que en el medio tiempo Alex Pareja, y ahorita lo acaba también de hacer énfasis, dijo, ¿no? En el segundo gol. De, perdón, en el Primero, gol de Cuña, ¿sí? ¿no? El que él sentía que había una, es, falta. Eh, una falta, ¿no? Y yo también reiteré que en el penal que se le marca a Suárez, que termina eh, fallando los Suárez, pues no era penal. Y tú viste la jugada de Reinildi que al final de cuentas le pudo haber sacado hasta una tarjeta sí. roja y no se la termina sacando. Todo daba la impresión que quizá por ahí en las, gente, en, en las mentes malpensadas del señor Pareja, del oh. señor Michel González y la mía, eh. pues quizá, quizá estaban por ahí beneficiando o protegiendo un poco no, 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 a, al equipo no. del Atlético de Madrid. No fue así al final de cuentas, ¿no? Eh, eh, si nos damos, eh, si, con, con lo que se viera la expulsión de Felipe. Hablabas de los cambios. Y sí, terminan hablando de unos cambios que al final de cuentas, aunque la idea era ver qué tanto se comportaba el equipo y se volvía más sólido para tener un poco más el balón, para no dárselo tanto al quetafe y defenderse con el balón, fueron, se terminó potenciando a través de la táctica fija. Y ojo, ¿eh? El recentro de Joao Félix, quiero pensar Colazo, ¿no? que para el propio Joao Félix termina siendo una revancha, sí, por lo que sí. se había dicho en la semana, por lo que se ha comentado de Joao Félix, porque a lo mejor el propio este eh, Cholo Simeone eh, ya no está tan convencido en lo que pretenda del portugués, pues ese recentro que termina en el gol de Hermoso termina siendo una revancha para el propio Joao Félix. Ya vamos con
0: el golazo eh, que termina dándole la victoria al Atlético de Madrid, Alex, pero a ver, me quiero detener rápido en este malpensar de Dionisio Estrada, eh, porque me parece hoy, y no sé si coincidas, es, es incuestionable ¿no? la, la victoria del Atlético de Madrid, más allá de que quizá el penalti de, de Luis Suárez no fue pero se un falló. poco exagerado, al final se termina fallando, que pudo existir falta en ese gol, lo decías bien, quizá ya los puristas de la regla eh, podrán eh, definirlo si había o no, después los penaltis bien señalados en favor del Getafe, es decir, yo creo que hoy sí el, el arbitraje no influye para bien y para mal en la victoria del Atlético, ¿no?
2: No, 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 no. A mí Dionisio, yo bastante tengo ya. O sea, mi cabeza solo da para una cosa. Y yo solo puedo analizar. Analizar y luego hacer ya juicios de opinión. Ya. Eh, eh, son muy limitados. No, no, no. Yo no estaba, no estaba mal pensando, pero sí que es cierto que. Tres decisiones importantes, eh, el, la, el pisotón de Reinildo, que podía haber sido roja, ese, eh, ese empujón, que yo creo que era falta de, de cuña en el gol de Correa, y el penal de Luis Suárez, bueno, sí que caen de la, de, del lugar en la cancha del Atlético de Madrid. Pero más allá de eso, no creo que el Getafe hoy se vaya a casa eh, enrabietado por el, por el arbitraje. Ellos tenían el partido en la mano eh, con la ventaja numérica a partir de... Claro,
0: es que juegas más de media
2: hora con sí, un jugador sí, sí. más y fue
0: incapaz de sacarle partido eh, al final Dionisio, Mario Hermoso lo dice no bueno, es que si vamos a marcar todos esos contactos, vamos a, a terminar por no poder ni siquiera tocarnos con esa declaración, termina el futbolista del Atlético oh, de Madrid, que
1: con ese golazo le da la victoria al equipo colchonero ojo, que yo dije, todo parecía como sí, que sí, se sí, estaban sí. inclinando hacia el Atlético <risa> pero al final de cuentas, la victoria del Atlético es este, inobjetable eh, no cabe aquí de que de pronto los jugadores o el cuerpo técnico del Getafe sientan que fueron afectados no, para nada. Yo creo que al final de cuentas, eh, eh, el Getafe, eh, justamente por esa, no sé, yo sí siento que fue la falta de ambición, más allá de que con, el conjunto quizá, del Atlético de Madrid haya parado mejor después de que se queda con 10 elementos, yo sí creo que fue una falta de ambición del Getafe, que teniendo durante 40 minutos un hombre de más, no le haya sacado provecho, no ¿Sí? haya podido poner ni siquiera en, en problemas la cabaña de Oblak, porque dijeras bueno, lo buscaron, lo intentaron. O Black sacó bueno. tres o
0: cuatro que para gol, no fue así, pero, pero ver, no fue así. Alex, ¿se termina conformando el, el Getafe con lo que eh, parecía no ser un punto malo para el equipo de, de Quique Sánchez Flores después de lo que había sido este vertiginoso primer tiempo y que había terminado tres por tres? Sí, quizá con la expulsión dices, bueno, vamos a buscar un poco más, pero ¿tiene razón o no Dionisio? ¿Coincides con él en eso de que termina por conformarse quizá con lo que eh, pudo significar para ellos el empate? Yo no
2: creo que se conformara, la prueba es que siguió teniendo siempre a dos puntas, exceptuando un, momento, un rato en el que sustituye a N, Sunal y manda a Óscar Rodríguez como segundo delantero, pero fue un, un periodo muy corto de, de cinco minutos, porque enseguida volvió a entrar Jaime Mata. Yo creo que el Getafe no quiso eh, contemporizar, no creo que le faltara ambición, lo que le falta es fútbol, lo que le falta es juego. El Getafe no, no es un equipo que está llamado a estar entre los eh, primeros clasificados y pese a haberse reforzado muy bien y a sí. tener jugadores de calidad, como Unal, como el propio Oscar Rodríguez, etcétera pero le falta algo. Tuvo un par... Tuvo un par de llegaditas, eh, las dos de Maximovic, eh, si no recuerdo sí, sí, mal, la incluso última, luego ¿no? después, en, en, la, en el último tercio ya de... Sí, exacto. Y en el último tercio ya del partido cambia una defensa de cuatro con los cambios Quique Flores, así que Quique yo creo que sí que intenta eh, ir a por el partido sin volverse locos, obviamente, porque es el Getafe, pero al final también es un tema de, de calidad individual y pero, lo, pepe, lo de Simeone ah, Claro, cuando te expulsan a un... Con... Dime, Dionisio.
1: No, 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 pero a, a mí lo que me llama poderosamente la atención es, entiendo esa parte que le pueda pasar, eh, faltar fútbol, pero a veces cuando tienes un hombre de más, entonces sí si tienes el ímpetu, ¿no? El de agarrar y decir, voy a meter al rival pegado contra este, su área. Y eso no lo vi del Getafe. A eso es lo que yo me refiero. Esa actitud como Porque para no lo mandar el mensaje, ¿no? A eso me refiero nada más. Sí. Pero el
2: Getafe Dionisio lleva trabajando en bloque bajo y defensa de cinco desde que llegó Quique Flores. La presión alta prácticamente no la ejecuta. Y, y por mucho que tú juegues contra un hombre menos, también el Atlético de Madrid, estuvo Zorro Simeones sustituyendo a Luis Suárez claro, de los dos sí, delanteros, sí. Eh, eh, si elige sentar al Uruguayo porque te deja a Acuña eh, eh, en un 4-4-1 y te dejaba Acuña totalmente suelto, esperando a ver si agarraba alguna opción al sí. contragolpe. Tú no te puedes volver loco tampoco, porque el Atlético, aunque le falte un hombre, pero técnicamente se debería saber defender bien. Y tienes también el riesgo de que te agarren al, al contragolpe. Yo creo que el Getafe es eso, es que... Eh, es el Getafe, eh, que no, no es un equipo que esté acostumbrado a tener la pelota que no es un equipo que esté acostumbrado a moverla en cancha rival, como sucedió en, en algún tramo de la segunda parte al final es eso, es una cuestión de ideas y de mala suerte, porque insisto, lo del Atlético de Madrid en los últimos minutos de esta temporada es de locos, el gol de Hermoso hoy, el eso. gol de Hermoso contra el Valencia el autogol de Mandí el día del Villarreal, es decir, que lo que no gana con fútbol, al final sí Simeone y los suyos lo ganan
0: con ímpetu, pero estos ya están más acostumbrados a este tipo de, de hombradas. <risa> sí, bien, bien apuntas lo de Maximovic que tuvo una clarísima, bueno, no clarísima, pero una que a punto estuvo uh -huh. de poder ser el empate a cuatro. Rapidísimo, para terminar el tema del Atlético de Madrid, porque ya lo mencionaba Dionisio, gol de antología, el cuarto, por la manera en que le baja de cabeza a Joao Félix la pelota y después Mario Hermoso, cómo controla, cómo puede, se contorsiona y termina siendo un, un gol que de verdad vamos a recordar, Alex. Sí, este es el típico que intentas eh, recrear en la playa con tus amigos <risa> sí. pero que te tienen que tirar la pelota
2: con la mano eh, a, 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 antes de hacer la, la virguería delante de la toalla de las chicas que te gustan. Pues, esto es exactamente lo que hizo Mario Hermoso y tiene delito, insisto, que Hermoso se esté llevando los titulares cuando él es un defensa, cuya principal misión debería ser eso, abortar los ataques del rival, y acabe saliendo en las fotos por dos golazos, porque el, de, el que metió contra el, contra el Valencia en la última fecha en el Metropolitano también fue eh, para destacar, pero ese último fue totalmente de antología. Y muy bien lo que decía Dionisio, eh, eh, ese pique personal que tienen Joe Félix y el Cholo Simeone, bueno, el portugués se apuntó y medio tanto, dándole el pase de gol a Mario Hermoso.
1: Sirvió el Uy, fue en tu habitación, o en tu habitación contra tu colchón que te avientas y haces maromas también, ¿no? No solamente en la playa. Ahí también, para, para, para para no pero
5: el gol de Mario Hermoso. Ahí no,
0: es que ya ya ahí está. No tanto. Sí, ahí está el control y después la, la definición eh, para en verdad guardarla un golazo con el que termina ganando el equipo dirigido por Diego Pablo El Cholo Sí, meone. Festejó veamos. como si hubiera ganado el título, ¿eh? Sí, bueno, no era para menos, sobre todo por cómo se presenta, ¿no? El, el partido. No, está importante. bien, y puedo entender esa emoción, tres, pero festejas como si estuvieras ganando no, no, el título. No. Bueno, es que. Más tranquilito, ¿eh? Más tranquilito. ¿no? un triunfo emocionante y que nos da o les da mucha moral para seguir adelante. Al que quizás no le da mucha moral para seguir adelante es al Real Madrid, porque ya lo decíamos también previo a este partido. Termina sufriendo sobre todo en los primeros 45 minutos Dionisio y eso que, que cuestionaba también a Pareja, expareja ¿no? y, y que me parece es, coincido en eso, la parte más débil, más flaca y, y el error que tendrá que cambiar Carlo Ancelotti porque lo que ofrece Marcelo como lateral por izquierda eh, es poco o nada y es un problemón el que tiene ahí el Real Madrid pensando... En que enfrente van a tener el martes al Paris Saint-Germain y por allá vendrá Messi, vendrá Mbappé, aparecerá Di María, Icardi y compañía. Es de verdad un problema el que tiene Chelos
1: Sí, sobre todo por el tema de la velocidad y en el caso de... De Marcelo, ¿no? Da la impresión que hoy a estas alturas de su vida te puede dar eh, mucho más adelante que lo que te puede dar atrás. Ahora un Real Madrid que eh, no es la primera vez que los primeros 45 minutos es superados y no es la primera vez que en los segundos minutos recompone sí. y da las sensaciones que puede terminar llevándose los tres puntos. Es decir, un tiempo para cada quien y al final termina pinchando el Madrid con esos dos puntos que termina perdiendo y que permite que Sevilla, en
0: lugar de seis, esté a cuatro ahora. Gran duelo de arqueros, por cierto, entre Jerónimo Rulli y Thibaut Courtois. Eh, ¿Cómo viste al galés, a Gareth Bale, eh, Alex? Eh, ¿Regresa con el equipo del Real Madrid? Eh, ¿Puede ser un arma interesante para enfrentar al equipo parisino?
2: Sí, estuvo como su equipo,
0: de menos a más, tuvo ese buen
2: desmarque al espacio al final de la primera mitad, tuvo un par de oportunidades en las que se le vio lento para el remate, pero sí, puede ser una opción para suplir a Benzema, teniendo en cuenta que Bale ya sabe lo que es jugar de delantero, eh, con su selección, con País de Gales, juega en punta, que es veloz y que tiene también capacidad para atacar al espacio. La verdad es que el Madrid, lo estamos viendo aquí con el larguero de Jovic, se hubiera merecido ganar después de la segunda parte que hizo en el Madrid. -Gal.
0: Reacciones de Carlo Ancelotti.
4: ¿Qué sensación
3: se va del
5: partido? Imagino que no satisfecho por, por las ocasiones que ha tenido el equipo en la segunda parte, ¿no? Sí, satisfecho por la segunda parte, que la, la hemos hecho muy bien, un poco menos la primera parte. Sí, cuando tú juegas un buen fútbol, significa que el equipo, el equipo está bien, entonces más satisfecho que, que triste. Hemos tenido la oportunidad, muchas oportunidades en la segunda parte, le ha tenido Villarreal la primera parte, en eh, nada, tenemos que seguir. ¿Qué pasó en la primera parte? ¿Demasiado atrás el equipo? Un poco agresivo, ¿no? Nosotros nos podemos meternos atrás, pero después, desde ahí, a partir de ahí, tenemos que meter más agresividad. No fuimos agresivos en la primera parte, mucho más en la segunda. Hemos robado, en la segunda hemos robado más balones hemos utilizado el juego vertical. ¿Le preocupa la falta de definición, especialmente en las ocasiones que ha tenido el Real Madrid en la segunda parte, por ejemplo, para el partido del martes o no? Un poco de mala suerte hemos tenido, porque hemos dos veces al larguero, dos buenas paradas... O sea, creo que sí, si acertamos un poquito, un poquito más se podría ganar, pero nos quedamos con el buen partido. Eh, después de tanto tiempo sin jugar, ¿qué le ha parecido el encuentro de Bale? No, lo ha he hecho bien, le hemos pedido algunas cosas, de, de intentar de atacar atrás, eh, lo ha he hecho bien. Sobre todo la segunda parte ha tenido oportunidad y un poco de mala suerte. Eh, termino, la última. Ganó el Sevilla... Eh, la diferencia ahora es de cuatro puntos. ¿Se complica la liga o, pues. pronto? La, la liga sea. siempre es complicada hasta que tú la ganas. Entonces la liga sigue siendo complicada para todos. Gracias. Lo
0: había dicho también Carlo Ancelotti, previo al partido, Gareth Bale. Tengo muy buena relación con él y estará listo para cuando sea necesario. Bueno... Los 100 de Ancelotti en la liga, ya como técnico del de Real Madrid, 73 victorias, ese 77% de efectividad, 14 empates y apenas 13 derrotas. Unos números más que positivos parecen para el técnico italiano con el equipo merengue este. El resto de la fecha 24 destacando desde luego el derby catalán entre el español de Barcelona y el conjunto del de Barça. Y vamos precisamente a escuchar a Xavi, previo a lo que será el duelo en Cornellá, el Prat. Un Xavi que recupera la moral junto a su equipo después de la victoria frente al equipo del Atlético de Madrid que los catapultó además ya a la cuarta posición en la liga y están de lleno en la, post, o en la lucha por los puestos europeos. Xavi Hernández.
3: A 15 puntos del, del líder con un partido menos y bueno vamos a ver, quedan partidos pero estamos en una distancia difícil. Difícil. Pero no, no descartamos nada. El primer objetivo es, en Liga es, es quedar entre los cuatro primeros. Esto también lo hemos dicho muchas veces, pero, pero no descartamos absolutamente nada. Vamos a ver, vamos a ver, pero lo dirán los próximos partidos. Necesitamos, yo creo, dos o tres partidos, consolidarnos en los resultados. Las sensaciones van siendo cada vez mejor y, y vamos a ver hasta, hasta dónde somos capaces de, de llegar y de competir, ¿no?
0: Hablaba Xavi Hernández de, de la diferencia que hay respecto a puntos hoy con el líder, con el Real Madrid. Eh, todavía queda mucha liga y considera Xavi que también queda todavía la posibilidad de, de pelear. Quizá por, por el título, lo ves así Alex Pareja, todavía el Barça por ahí si sí se embala con, con los refuerzos que han llegado y los jugadores que de a poco vienen también recuperando. Xavi Hernández, ¿le alcanzará para poder pelear algo más que los puestos de Champions?
2: No, 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 no. Xavi estuvo diplomático. La pregunta era esa pregunta típica que todos hemos hecho alguna vez para sacar el titular, ¿no? De creemos en todo, no descartamos nada, etcétera, etcétera. Pero Xavi dice lo que tiene que decir. ¿eh? En el Barça nadie piensa en otra cosa que no sea asegurar los puestos de Liga de Campeones para el año que viene. Y a partir de entonces eh, ya, ya veremos. Lo de Xavi era simplemente eso, hacer una declaración que le... De... Endulce un poquito el oído al aficionado y poca cosa más. El Barça tiene que ir, pues mira, como el, como el cholismo, partido a partido y, y poca cosa más, porque es un equipo que está en reconstrucción Eso. y que tampoco está pudiendo encadenar más de, más de dos resultados positivos eh, a lo largo del tiempo. Lo que decía Xavi tiene razón, el equipo necesita dos o tres buenos resultados y buen juego, combinar las dos cosas
0: para empezar a crecer y sentirse grande otra vez. Sí, lo que Xavi quiere Dionisio es que no se pierda la ilusión, ¿no? quizá por parte del aficionado son al día de hoy 16 puntos con respecto al Real Madrid que perdió dos quizá. Eh, eh, si lo vemos así, frente al equipo del de Villarreal, un partido menos cierto para el equipo catalán pero frente a ellos, además del encuentro ante el español, vendrá también en la Europa League, el partido frente al Napoli, que hoy termina empatando a uno con el Inter de Milán y que a nada estuvo el conjunto napolitano de arrebatarle el liderato al equipo nero azurro.
1: Sí, es fácil, Karen, el discurso no de tener ilusionado a la gente pensando en el título de la competencia pero cuando volteas a ver la tabla, que es lo único que cuenta y lo que ves que es lo que marca la realidad, dices es complicado. Xavi lo que tiene que estar ocupado es justamente mantener al Barcelona dentro de esos primeros eh, cuatro lugares para poder entonces aspirar a lo que es la Champions, porque ya sabemos que la Champions es un evento que te da mucho más dinero que la Europa League y hoy Barcelona necesita del dinero que se genere en la Champions y no de lo que pueda generar en la Europa League. Entiendo que puede mantener ilusionado también a su gente desde el buen fútbol que se vieron en los 50, 60 minutos eh, del partido contra el Atlético de Madrid y que será por supuesto su reto no solamente repetir esa clase de actuaciones, sino a lo largo de los 90 minutos. Así que hoy el que el Barcelona esté pensando, eh, como dice Xavi, en buscar el título, bueno, simplemente es algo más... Eh, que se da desde el discurso sí. y no desde una realidad. Sí, ¿no?
0: para no perder quizá, insisto, esa ilusión, eh, lo que es un hecho es que está de lleno en la pelea no por los puestos de Champions. ¿Qué esperas mañana, eh, Alex, del equipo catalán que repita ese tridente ofensivo con, con la llegada de Adama Traoré, iniciando con Ferran Torres y Gaby, o que por ahí se pueda colar eh, quizá de Dembélé? ¿Qué, ¿Qué esperar para mañana en Cornellá?
2: Bueno, la, yo creo que repetirá, hablando de, de los tres de arriba, repetirá con Gaby, porque además lo ha colmado de elogios en la rueda de prensa y porque te da mucho. Y por ese carril también tiene a Jordi Alba, que le puede dar la amplitud que Gaby deje de hacer o deje de, de aportar al equipo cuando se, ve, cuando se viene hacia adentro y se convierte en, en otro centrocampista más. Pero a mí lo que me intriga más es cómo va a resolver la baja de Dani Alves, eh, Xavi, porque y mira que es otra vez, un jugador de 38 años pero 38 lo que le dio por ejemplo el partido contra el Atlético de Dani Madrid Alves. fue muy bueno claro, pero, pero fijaos <risas> en lo que le dio al Barcelona el otro día en esa doble posición, cuando el Barcelona no tenía la pelota, en línea de cuatro y Alves lateral cuando la tenía, Alves era prácticamente el pivote organizador y Se quedaba con tres en el fondo y eso le permitía a Busquets estar un poquito más suelto y un poquito más arriba. Y si opta por Dest va a ser una línea de cuatro más tradicional. Si opta por Araujo, ahora que Eric García también está recuperado y podría entrar incluso en, en el once, pues va a ser una línea un poquito más tosca a la hora de sacar el balón, pero es una molestia importante para Xavi no poder contar con Dani Alves, por raro que parezca y por... Bueno, por sideral esto de, de, de tener un jugador de 38 años y que sea una de las claves de tu equipo.
1: Nada más como dato, ¿no? De los últimos siete partidos entre estos dos equipos, cinco victorias de Barcelona, dos empates. De los últimos cinco, cuatro victorias del Barça y el único empate fue justamente ahí, en casa del España.
0: ¿Y podría después de la expulsión de Dani Alves No el le ha ganado nunca anterior,
2: el Liga, el, el Español al Barça en Curna y al Prat. Correcto. No ha ganado nunca el Liga. Y es y un, siempre hay una liga caliente, pero el Liga no la ha ganado.
0: Y mañana la invitación para que nos acompañen en el derby catalán entre el español y el Barcelona desde Cornellá, el Prat, acompáñenos a través de ESPN Deportes y de ESPN Plus. Así, oh, Dionisio, ¿cómo? 38 la 38
1: contra 54, ¿cómo? ¿de qué hablas? Desde de, de lo que dice Xavi, mira no, no, no. Contra 16 54. puntos, espérame 16 puntos, ah, pero sí tiene un partido, un partido menos todavía ah, entonces, en, el, el 13,
0: entonces 13 entonces entonces. tema, después no, de ver la tabla insistimos, el tema del Barcelona está más en, en pelear los puestos de, de Liga de Campeones de Europa, ya está muy cerca del Betis y veremos qué tanto eh, pueda o no pelear con el Sevilla que ya también parece, insisto, esta Liga es para el Madrid o para el Sevilla eh, que sigue peleando Ay. hasta el final lo del Bayern, Dionisio, ¿es de alarmar o, o simple y sencillamente el Bayern quizá dando eh, descanso y, y tratando de pensar lo que viene frente al Salzburgo?
1: No, yo creo que fue una mala tarde, una mala noche, un tropezón. Eh, sí, puede llamar la atención que el Bayern reciba cuatro, no es tan fácil que el, el, el gol conseguido, el segundo, eh, maquilla lo que pudo haber sido una goleada en lugar de 4-1 que quede 4-2. Yo creo que al final de cuentas, este, cuando ves que está Coman, Müller, Yenabri, Lewandowski, Sané, eh, Upamecano, eh, Schul, ¿no? Pavar, pues son jugadores que vienen siendo constantemente titulares en este equipo. Entonces fue una mala noche y nunca se esperaron.
0: Que el Bochum o el Bochum les fuera a meter cuatro, ¿no? Sí, porque además fueron titulares, ¿no? Lewandowski que hizo el, el último Golazos. gol, el, el segundo, este, precisamente el que bien, bien dices, es, es eh, Alex, un golazo, pero eh, fue titular coman, Sané, Nabri, es decir, eh, pues le pasaron por encima al Bayern, como ha tenido también algún accidente ya en, en este torneo en Copa. Inquietante ahora que llega
2: la Champions, sobre todo, porque nos hemos dejado un nombre muy importante, Manu Neuer, que está lesionado de la rodilla, volvió a jugar, Sven Ulrich, que es aquel arquero suplente, el eterno arquero suplente del Bayern, que ya le dio un regalito a Benzema en una eliminatoria de Champions en el Bernabéu, eh, eso es lo más preocupante, pero aparte del, del arquero, jugaron todos. Hoy Müller jugó de segundo medio centro al lado de Joshua Kimmich, fue tan ofensivo el Bayern que le hizo la vida fácil al Bojum.
0: Dionisio tiene 9 de ventaja con respecto al Dortmund 11 con respecto al Bayern Leverkusen Alex Pareja, Dionisio Estrada, le damos las gracias nos vemos mañana previo al español Barça aquí a través de ESPN Deportes